0: Hallo, herzlichen Glückwunsch, dass ihr äh, euren Lieblingspodcast eingeschaltet habt. Gute Wahl, doppelt gute Wahl, denn wir nehmen euch heute mit. Wir nehmen euch mit nach London, wir nehmen euch mit nach äh, Brüssel, wir nehmen euch mit nach Spanien, wir nehmen euch mit in die ehemalige Sowjetunion.
1: Überall dort war schon Maria, mit der wir gleich sprechen, in ihrem Leben. Und genau so eine Achterbahnfahrt wie gerade durch die Länder ist auch das Gespräch mit ihr. Wir reden über die Situation gerade so mit ähm, Corona in London, wir reden über Neustart im Job und so weiter. Alles Themen, die man auch auf einer Party ne, behandeln würde. Mhm. Und dann zack, am Ende kommt aber auch doch das ganz, ganz große Thema, das keiner von uns erwartet hätte.
0: Da geht es um ihre Mutter, da geht es leider auch um Missbrauch und da geht es um ja, ein ganz, ganz großes, zerstörtes Vertrauen. Aber es geht auch um den Weg, den Maria da rausgeschafft hat und der ist spektakulär, wenn man bedenkt zum einen, was sie erlebt hat und wie sie heute klingt, wo sie heute ist und wie viel Power sie durch dieses Leben geht. Hut ab.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 98, London, mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckhold und mit... Guten
1: Abend. <lacht> Hallo, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich... Das, 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 das konnte, konnte Wer aber da
0: jetzt dran ist, nicht sehen,
1: das, das gebe ich zu. Entschuldigung, wir fangen mit dir an. Wer bist du denn?
2: Hallo, ich bin die Maria.
1: Hallo Maria, willkommen in der Anruf. Entschuldigung, dass ich deinen Start so verlacht habe, aber ähm, ich sehe Clemens. Das ist übrigens Clemens da hinten im Berlin. Hallo, hier. da, genau. Hi, hi. Ich sehe Clemens hier aus Frankfurt immer nur über Webcam und er sagte nur Sekunden vorher, als es losging, du wirst mich gleich nicht sehen, weil ich auf dem Boden was umschalten muss und ich sah dann nur die leere Webcam und in der Sekunde, wo es klingelte, plötzlich ein Arm, der nach oben ging, als Zeichen, es geht los. <lacht> Ich, ich habe kurzfristig was Umgeräumtes äh, darum. Lass uns da nicht groß drüber reden. Lass uns lieber über dich reden. Wir kennen dich noch so gar nicht. Wir wissen, das ist die große Ausnahme, ähm, dass du uns aus England anrufst.
2: Nein, also ich, also ich lebe und arbeite in England. Aber weil jetzt gerade die ganze Welt ein bisschen Kopf steht, bin ich gerade woanders. Ah.
0: Wir lassen uns überraschen, würde ich sagen, aber hauen erstmal unsere Fragen raus, um das Bild ein bisschen zu komplizieren, wenn das okay ist.
2: Super, los geht's. Der Erstkontakt.
0: Maria, wie alt bist du?
2: Ich bin 33. Wo wohnst du? In London.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich arbeite in der IT als Prozessberaterin.
0: Als was arbeitest du da als?
2: Als Prozessberaterin.
0: Ah, Prozessberaterin. Also ich habe immer Protestberaterin. <lacht> auch sehr
1: interessant <lacht> gewesen. Das Mutigste, Maria, das du jemals gemacht hast?
2: Ich habe meinen Job gekündigt, ohne einen Nächsten zu haben und bin umgezogen.
0: Wofür sollte man der Maria unbedingt ein Kompliment machen?
2: Nicht fürs Kochen, auch <aber> fürs Backen.
0: <lacht> Was macht dich glücklich?
2: Um, jeden Tag aufzuwachen, neben dem Menschen, der mir wichtig ist und zu denken, Mensch, es wird ein richtig toller Tag, weil wir zusammen angehen können.
0: Stell dir vor, Maria, wir könnten es möglich machen, dass du mit einer beliebigen Person deiner Wahl, egal ob lebend oder schon verstorben, sprechen könntest. Mhm. Wer wäre das?
2: Meine leibliche Mutter.
1: Oh, das ist gerade irgendwie so ein, so in den Anführungszeichen, Running Gag in den letzten Folgen. Ne? Es dreht sich viel um Mütter. Ähm, was hast du heute genau vor einer Woche zu dieser Uhrzeit gemacht?
2: Ich saß wahrscheinlich verzweifelt auf dem Sofa in London und habe versucht, den letzten Zug nach äh, Brüssel zu buchen, bevor Belgien in den Lockdown gegangen ist.
0: Gibt es etwas, was du ähm, erlebt hast, aber wenn es irgendwie zu vermeiden ist, nicht normal erleben möchtest in deinem Leben?
2: Hm, nein, ich verscheuhe gar nichts.
1: Gibt es etwas, im Gegenteil, das du schon immer machen wolltest und bisher einfach nur nicht hinbekommen hast?
2: Ich würde... Unglaublich gerne nach Südamerika. Da war ich noch nicht. Ich möchte gern so ein Faultier sehen.
0: Wofür bist du in deinem Leben richtig dankbar, Maria? Um,
2: ich muss sagen, ich hatte, ich hatte ganz, ganz großes Glück, dass in den Situationen, in denen es mir wahrscheinlich am schlimmsten ging, ich das Glück hatte, Leute zu begegnen, die mir so unter den Arm gegriffen haben und die mir immer geholfen und beigestanden haben.
1: Maria, du wirst wahrscheinlich auch wie ganz viele Menschen in Zeiten von Corona in den letzten Tagen mehrfach live gegangen sein bei Instagram. Das ist ja so scheinbar das neue Podcast war 2019, Instagram live ähm, ist 2020. <lacht> du wirst das wahrscheinlich wie Oliver Pocher und alle anderen schon mehrmals gemacht haben und deshalb bist du super gut im Training, was Stand-up-Unterhaltung angeht und wirst jetzt perfekt performen können, wenn wir fragen... Kennst du einen richtig guten, lustigen Witz?
2: Was macht jemand, der in, also wie nennt man jemanden, der in seiner Freizeit sich gern als Elf verkleidet?
0: Als was? Als? Als Elf. Ich bin da ja ganz schlecht drin. Komm Johannes, du kannst das doch immer. Du, hast dir, du knackst doch jedes Zweite davon. Ich
1: bekomme nicht äh,
0: äh, <lacht> Sag's.
2: Es ist ein Hobby Dobby. Das
1: verstehe ich nicht. Hobby Dobby?
2: <lacht> Dobby ist aus Harry Potter der Elf. Oh, oh okay, ich habe ich hab kein, ich hab ja, kein einziges mal.
1: Harry Potter Buch und keinen Film gelesen. Mist. Halb Deutschland hat gerade gelacht, das, das können wir dir ganz gewiss <lacht> versprechen. Wir, wir sind dummerweise die andere Hälfte.
0: Maria, kannst du uns mal ganz kurz, du hast einen kleinen Akzent, oder? Hört das richtig raus? Ist da was und? Britisches in deiner Stimme? Äh,
2: ganz und gar nicht. Also und? ich habe von allem etwas, aber davon nicht.
0: Okay, das heißt sozusagen, also so wie bist du jetzt, weil du gesagt hast, Zug nach Brüssel, London rufst in einem deutschen Podcast an, sozusagen, wie, wo kommst du her? Kannst du dich mal kurz verorten für uns?
2: Oh, das wird schwierig. Ich mache es mal ganz schnell. Mhm. Um, ich bin in der Ukraine geboren worden, um, als es damals die Ukraine nicht gab, sondern die Sowjetunion, also ganz exotisch in einem Land, das es nicht mehr gibt. Mhm. Um, und ich bin als Kind nach Deutschland gekommen und dann sind wir wieder umgezogen, dann bin ich in Spanien aufgewachsen und irgendwann kam ich wieder zurück nach Deutschland und habe in Gießen studiert. Mhm. Und äh, so im Studium, das fängt ja so das Leben an und man macht sich so Gedanken, was man so machen möchte und äh, ich fand das immer sehr solide. Ich, ich habe immer so einen lokalen Radiosender gehört und ich fand das immer so eine, so eine Sache, die mich immer sehr beruhigt hat. Ich glaube, das ist so, was, so eine Kontinuität. Mhm. Und in dieser Kontinuität bin ich die letzten Jahre so, habe ich so verlebt und ich habe jetzt dann im ähm, vergangenen Jahr, im Herbst bin ich nach London umgezogen und habe halt diesen Schritt gewagt. Und ähm, das war irgendwie alles ein bisschen wild, weil das war alles irgendwie vor dem Brexit und ich hatte noch keinen richtigen Job. Aber was mir immer so ein bisschen die, die Ruhe gab und diese Kontinuität war halt dieser Radiosender. Und dann stehe ich in London und dann kündige ich doch tatsächlich der Moderator an, ich gehe jetzt auch. Und ich habe... Ich habe echt Im ersten Moment habe ich ein paar Tränchen verdrückt und dann habe ich mir gedacht, na weißt du, wenn der jetzt geht, dann hast du wahrscheinlich auch richtig gemacht, du musst jetzt auch weitermachen. <lacht> und ähm, das ist so die Management Summary, von dem ich zu euch komme.
0: <lacht> Sag mal, und der Moderator, ist das einer, den ich auch kenne?
2: Gehe davon aus, das ist so ein ganz, ganz, ganz quirliger, mhm. ähm, der ist wahrscheinlich jetzt mhm. abgegangen und macht mit seinem Body irgendwelche Podcasts. Ach so, okay. äh,
1: okay. okay. äh, äh. Kriege ich ehrlich gesagt ein bisschen Gänsehaut. Also, ähm, die, Das, das, das finde ich sehr schön, sowas zu hören. Auch wenn ich bei diesem Radiosender offensichtlich nicht mehr arbeite, den du meinst, weil sonst hättest du nicht mitbekommen, dass ich da aufgehört habe. Aber ähm, es ähm, ist, ist irgendwie gut zu wissen, dass das irgendwie Leuten wichtig war, was man da gemacht hat.
2: Das ist es das ist das. und ich glaube ihr habt einfach, also ganz starke Medien haben ja irgendwo wenig Resonanz, weil ihr sendet viel und da kommen ein paar verrückte Rufen vielleicht mal an und melden sich zum Gewinnspiel, aber ihr erreicht eine ganz, ganz, ganz breite Masse und viele machen das toll und man muss aber auch heraus sagen, es gibt Leute, die haben, die haben eine besondere Kunst und das sollte man euch sagen. Ah.
1: Ja, und dafür muss man irgendwann mal ähm, auch aufhören, habe ich gemerkt, weil ich habe nie Nachrichten bekommen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben zwei Morddrohungen bekommen und eine verwirrte Nachricht. Und kaum sage ich, das war meine letzte Sendung, zack, habe ich äh, Mails ohne Ende oder Nachrichten ohne Ende gehabt bei Instagram. Ähm, dafür ist es irgendwie ganz gut. Dann haben wir jetzt gemerkt, du hast ganz schön viele Länder durchlebt. Wenn man dich heute fragt, wo bist du zu Hause, ist deine Antwort?
2: Um, da, wo mein Herz ist. Ich, ich kenne das Gefühl, das Zuhause... Das ist so ja furchtbar, ja. Äh, so ist es Furchtbar. Nee, Furchtbar. Ähm, ich glaube, man fühlt sich zu Hause, wo man es sich zu Hause macht. Und zu Hause ist man, wo man einfach in einer schönen Umgebung ist. Äh, Im Sinne von Leute, die einen unterstützen. Leute, bei denen man sich geborgen fühlt und sich nicht fürchten muss. Ähm, ein, ein, ein natürlich schönes Zuhause und Sicherheit. Man kann in den Supermarkt gehen und Klopapier kaufen ist, ist äh, In jetzigen Zeiten stellt sich das heraus ähm, <lacht> und da bin ich zu Hause.
1: Und ist dieses Zuhause gerade London oder ich meine, wenn du da unbedingt weg wolltest, ähm, ist das Zuhause gerade, wo bist du wo bist du jetzt in der Sekunde?
2: Ich bin jetzt in einem kleinen Städtchen im nordöstlichen Bereich von Brüssel. Und warum musste ich dahin? Also London wartet, London ist tatsächlich ein absoluter Ausnahmezustand. So sehr ich die Stadt liebe und die ist großartig. Jetzt erleben wir einfach eine Zeit, in der die Leute sich fürchten. Und in London zeigte sich dadurch hauptsächlich, dass 50% Prozent in den Pub gehen und die sagen, sie trinken jetzt eins drauf. Und die anderen 50% kaufen die Supermärkte leer und zwar in einem derartigen Akkordtempo. Dass ich zum ersten Mal in einer westlichen Welt in einen Supermarkt kam und es gab nichts, also wirklich nicht, also nicht mal Duftkerzen. Apfelzimt war wohl der Hit, der Schlager an dem Abend, aber es gab nichts <lacht> und das hat mich echt verrückt gemacht, weil ich bin dann von einem Laden in den nächsten gegangen und es sah halt einfach überall gleich aus und gut jedes Land und das hat auch eine andere, andere in Schweiz, grundsätzlich in London ist es auch so, man bestellt vieles im Supermarkt, das wird dann geliefert oder man holt es im Supermarkt ab und die Bestellungen sind heute, die Frühstück, die ich abgeben kann, sind Mitte April. Mhm. Also wir reden von solchen Zuständen, und das ist erstmal nicht beruhigend, das ist jetzt nicht, wo du sagst, ich lehne mich jetzt zurück und esse und, in die Käse. Und,
0: also und deswegen hast du gesagt, <lacht> ich muss aus London raus oder was war dann dein Antrieb?
2: Das, war, also das ist so ein, ein Inputpunkt. Ein zweiter Punkt ist, mein Partner und ich, wir arbeiten und leben beide in London. Mein Partner hat aber einen Sohn aus seiner ersten Beziehung, mhm. der lebt in Belgien. Ach, okay. Und äh, wenn wenn Beziehungen auseinandergehen, dann hat man halt eben geteilte Sorgerecht. Und jetzt haben wir dieses Kind äh, alle 14 Tage bei uns. Jetzt hat aber Belgien ja den Shutdown angekündigt. Das heißt, wir haben sonst die Gefahr, dass wir nicht mit Land kommen. Für wir wissen nicht wie lange. Und deshalb haben wir alle unsere Köfferchen gepackt und sind abgedüst.
0: Ah, okay. Man muss übrigens mal ganz kurz, eigentlich das, das spielt das überhaupt keine Rolle. In diesen Zeiten spielt es eine sehr, sehr große Rolle, falls ihr das, wir wissen nicht, wann ihr das hört. Wir nehmen gerade auf am 24. März. Oh ja, stand. Das deswegen, ja. weil vielleicht am 31. März diese Welt schon eine ganz andere ist und ihr euch denkt, äh, Lebensmittel in Supermärkten, was war denn das nochmal? Oder ihr denkt, Podcasts, wie, 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 Handys, wie ging das nochmal? <lacht> genau. Das, um das mal ganz kurz einzunorden, wo wir, wo wir hier und heute gerade sind, dass ihr euch nicht wundert, falls ihr das... Später. Aber wenn du sagst, der
1: Supermarkt war komplett leer gekauft in London, ähm, mhm. vor dann über eine Woche, als du noch dort warst. Also, wir reden wirklich über alles, war weg.
2: Alles war weg. Also, es ist, man kam in das, also, man kommt zur Tür rein, und dann kommt erstmal so Obst, Gemüse, wie bei uns auch. Also, es ist ja keine andere Welt. Und das Einzige, was an Gemüse da war, war eine Kiste mit Kartoffeln. War alles weg. Also, ich meine, Sogar Rosenkohl. Wer isst Rosenkohl? Ein Mensch macht Ich hab den Rosenkohl. gekauft. Doch, doch, doch. Ich hab den gekauft. Ich war's.
0: Ich war's. Also
2: es war, es war wirklich alles weg und dann ging man weiter in die Fleischstecke und die Fleischstecke war leer und, und ich rede von, ich meine, diese sind Dimensionen in der Stadt. Das sind ja kleine, keine kleinen Supermärkte, wie mhm. man sich zum Beispiel aus Berlin kennt, die so im Kiez und der Ecke sind. Sind das ist ein riesen, Prummer. Und dann sind, da ist ein Regal für, für Joghurt und Butter, das ist acht bis zehn Meter lang. Und da standen zehn Joghurts drin, um die sich Leute gekloppt haben. Mhm. Also das ist, das ist mal komplett das ist krass. Also,
0: Ich glaube, es ja. hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Großbritannien, also sprich Herr Johnson eigentlich, ähm, dieses Virusproblem ja sehr lange eigentlich eher ignoriert bzw. kleingeredet hat und jetzt in, innerhalb von zwei Tagen eine große Wende gemacht hat. Ich glaube, dass, ähm, dass die Leute da viel beunruhigter waren und er es nicht geschafft hat, irgendwie irgendeine Ruhe in dieses Thema
2: reinzubringen. Die Panik brach aus, als, als tatsächlich diese, diese ganz großen Zahlen aus, aus den Ländern kamen, in denen ja die Engländer unglaublich gerne Urlaub machen. Also wir reden Italien, Spanien, die gehen auch gerne mal, so sind in die nördlichen Regionen, aber Italien, Spanien sind ja jetzt vor allem für Ostern, die sind ja, da war ja ein Hype und jetzt plötzlich können sie da ja nicht mehr hin. Ähm, bis zum Schluss waren wir eigentlich in London tiefenentspannt. Wie gesagt, die jüngsten Mädels, die mit denen ich arbeite, die haben immer gesagt: Hier, Maria, wir müssen in den Pub. Und habe ich gesagt: meint ja wirklich, also von wegen so Versammlung und so: Nee, 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 wir müssen, weil wir trinken, das feuchtet ja den Sachen und der Alkohol, der desinfiziert. Ja, mhm. gut, das klingt jetzt ganz pragmatisch eigentlich. Das kann man schon so tun.
1: <lacht> das meinten die ernst? Oder war das eine lustige ja. Ausrede, um zu saufen?
2: die brauchen das nicht. Die sind ja damit aufgewachsen.
0: Naja, gut. Ich meine, wir werden sehen, wie äh, es weitergeht, auch wie es in, in Großbritannien und sonst auf dieser Welt weitergeht. Ähm, ja. Punkt. Ne? Mehr, also was
2: Mehr können wir jetzt nicht machen. Wir ja. müssen nur gesund bleiben und äh, einfach nur... Ich, was ich schön finde, ist tatsächlich, was ich zeige, überall in der Welt, die Leute fangen ja an, rücksichtsvoller miteinander zu werden. Und ich sehe das jetzt tatsächlich auch. Ich habe das in Deutschland gesehen, ich sehe das jetzt in Belgien sehr stark vor allem nachdem diese Ausgangssperren kamen, und in Belgien sind sie ja sehr, sehr restriktiv, ähm, dass man jetzt eingeführt hat, die älteren Leute gehen zunächst einkaufen. Und ja, die haben ihre reservierte Stunde und darauf wird acht gegeben. Und da wartet man auch fünf Minuten länger, wenn der Opa jetzt mit seinem Rollat langsamer rausgeht. Ähm, viele schließen sich zusammen. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne Sache, die wir in der ganzen wilden Instagram-Welt vielleicht auch so selten zeigen, dass eigentlich die, die Hoffnung an die Menschheit noch nicht so ganz verloren ist.
0: Haben wir das, jetzt muss ich mal ganz blöd nachfragen, haben wir das auch, Johannes? So Einkaufsstunden für ältere Leute? Das, ich, ich das so? gibt es vereinzelt in dem einen oder anderen Supermarkt. Die ah. machen eine Stunde
1: früher auf oder sagen, die erste Stunde ist, Was finde ich lustig gerade, wobei, nee, die Rentner haben ja Zeit, also wenn ich <lacht> die, meine Mutter angucke. Haben, früher aufzustehen. <lacht> ja. ähm,
0: Na gut, die letzte Stunde wäre
1: auch gut. Okay. Also das, das gibt es hier und da, ja. Aber nicht flächendeckend. Ich, ich finde, äh, Maria hat auch recht, deshalb bin ich auch total, seit heute sage ich nicht mehr Social Distancing, wie es so schön heißt überall, weil sozial gesehen, finde ich auch, rücken wir alle ein bisschen zusammen, man muss Physical Distancing ähm, betreiben.
0: Genau. Kriegen wir es hin, über irgendwas zu reden, ohne über Corona zu reden? Absolut.
1: Ich, ich finde es ja, Klar. hier Job gekündigt und umgezogen. <lacht> ich ich nehme an, wir reden über den Move nach London, oder?
2: Ja, ja. Das war, also jetzt im Nachhinein, ich glaube, ich musste das mal machen. Ob ich es nochmal wiederholen will, weiß ich nicht. Ich bin nicht so mein Ding. Um da
0: anzufangen, <lacht> Maria, Job gekündigt, weil der dich gelangweilt hat, weil du den nicht mehr mochtest, weil du was, weil du dachtest, hier mhm. steht die Welt offen. Was war dein? Macht man ja nicht so. so oft.
2: <lacht> also, ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Es ist ja nicht so eine Sache, man wacht morgens auf und sagt sich, was mache ich jetzt? Och, ich kündige meinen Job. Also, man kann es machen, ich empfehle es niemandem. Bei mir war das ein etwas längerer Prozess, ich war äh, sechs Jahre in einer und derselben Firma in, in Frankfurt und ich, ich hatte da eine super Erfahrung und ich habe irgendwann mal aber gedacht, ja irgendwie da draußen muss es mehr geben und mit diesen Gedanken lief ich so in den Dreivierteljahr umher. und dann habe ich auch meinen Partner kennengelernt und und den haben sie abgeworben nach London und dann hat er gesagt, ja, ähm, also ich bin dann mal weg. Und irgendwie habe ich mir gedacht, na wir sind aber auch keine 18 mehr. Also mit so einer Fernbeziehung ist irgendwie so überhaupt nicht mein Ding. Finde ich echt mies. Das, das ganze hin und her gependelt, das geht auch echt. Es geht echt ins Geld. Und das fand ich irgendwie ganz blöd. Und dann habe ich gesagt, naja gut, was hast du denn zu verlieren? Und dann habe ich gekündigt. Und dann kam ja die ganze Geschichte mit mit dem Brexit und irgendwie habe ich hätte ich mir vorher Gedanken machen müssen, wie ich das mit dem Job hinkriege. Und ich hatte eigentlich ein Angebot, und das hat sich aber nicht verwirklicht, weil zum Unglück kam dann noch Pech dazu. Und im Nachhinein bin ich echt froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ich unglaublich viel Zeit hatte, ähm, Radio zu hören, aber auch ganz viel über mich selbst nachzudenken. <lacht> und man kommt dann einfach drauf, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube ganz ehrlich, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, dass es da draußen irgendwie für jeden für uns so, so einen Weg gibt. Also jeder kommt mit so einer Mission, mit, so, mit so, einem, ja, so einem, Purpose auf die Welt und jeder läuft irgendwie so seinen sein, sein Weg und ich glaube, ich habe das in dem Moment genauso gebraucht und nicht anders. Und äh, war eine super Sache. Mir fällt
0: übrigens gerade eines, das ja auch schon mal gemacht habe. Job gekündigt, ohne zu wissen, was danach kommt. Ich habe es auch überlebt und ähm, danach wieder Arbeit gefunden, von daher. Ähm. Das heißt aber, dein, dein, dein Freund war schon da, das hat es natürlich auch ja. ein bisschen einfacher gemacht.
2: In der Tat, ja. Also, ja und nein. Er war natürlich da und er hatte ein geregeltes Leben und er hatte einen ganz normalen Alltag und ich kam im Herbst nach London, wo es eine, eine Regenquote von 80% gibt und die Durchschnittsfarbe irgendwie alle Schatten von grau sind. Fifty
1: Shades of Grey, das heißt. Musical.
2: Die waren alle dabei, die waren alle dabei, jede einzelne. Also, so zeittechnisch kann man es auch irgendwie im Frühjahr machen, also soll
1: ich sagen. Aber, aber hattest du da nicht irgendwie Angst? Also ich will jetzt nichts gewichten und so weiter. Ja, Clemens hat genau sowas ähnliches gemacht, aber Clemens ist in die Stadt gegangen, wo er eh schon wo, wo gewohnt hat, wo er eine Wohnung ja, hat, ja, das wo bisschen, er Kontakte äh, hat. Ja. Ähm, es ist, ist trotzdem auch ein großer Move, um Gottes Willen, aber du bist so in meiner Wahrnehmung nach New York das größte Haifischbecken der Welt, London, mit irgendwie, der, 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 ich, ich glaube, ein, ein Schub, eine Schublade kostet 2000 Euro Miete im, im Monat so ungefähr. Es ist alles eng, es ist alles teuer. <lacht> ähm, es gibt auch gar nicht so viele Jobs. Da dann hinzugehen, klar mit dem Freund, mit dem Partner, aber trotzdem da hinzugehen, um sich neu zu orientieren, ist doch auch etwas, was... das habe ich so viel geredet, um einfach nur zu sagen, mir hätte jetzt, mir jetzt Also ich hätte die Hosen voll gehabt. Punkt.
2: Das ist die beste Zusammenfassung, die ich nicht anders hätte geben können. Ja, habe ich auch. Ich habe mir so in die Hosen gemacht. Aber ich habe mir auch gleichzeitig gedacht, naja, wenn nicht jetzt, wann dann? oder Ich glaube tatsächlich... Chancen kommen und gehen halt im Leben. Und manchmal hast du einfach den Mut zu ergreifen und manchmal denkst du, nee, besser nicht. Ich fühle mich gerade so wohl, wie ich bin. Und da ich aber dieses Gefühl nicht hatte, ich bin gerade da angekommen, wo ich bin und das ist alles super. Ich, meine, ich hatte einen tollen Job, aber ich glaube einfach, es ist ganz, ganz wichtig, auf, auf so seine innere Stimme zu hören und zu sagen, da gibt es da noch mehr. Und ich glaube einfach, so sich auszuruhen und zu sagen, nee, jetzt, jetzt mache ich es nicht oder ich bin verunsichert. So ein Typ bin ich nicht. Und deswegen habe ich mir dann selbst in den Hintern getreten. Ich habe es bereut. Ich habe ich hab geheult. Ich habe alles durchgemacht, um jetzt heute dazustehen und sagen, ist genau alles richtig gekommen. Ich habe eine richtig tolle Firma gefunden. Ich habe einen richtig tollen Job. Und ich gehe total daran auf. Also es kam alles zu, zu seiner Zeit. Hätte man mir das einfach gesagt, pass auf, mach dir keine Sorgen, die ist es dann soweit, dann hätte ich wahrscheinlich äh, die vier Monate nach dem Umzug auch ganz anders irgendwie genossen. Ja. Da hätte mir der Regen auch nichts ausgemacht. Aber das sagt ja einem keiner.
0: Naja, aber vielleicht vielleicht, vielleicht musst du ja genau durch den Regen und die 50 Grautöne gehen, um da jetzt hinzukommen und das sagen zu können.
2: Ne? Vollkommen, richtig. Vollkommen, Vollkommen richtig. richtig.
0: Und London selber, könnte eventuell auch mal von dir das Siegel Heimat kriegen? Oder wie fühlst du dich in der Stadt selber?
2: Ähm, um. Es ist eine sehr, sehr große Stadt. Also, man muss sagen, ich setze das so gerne im in, in Vergleich. Ganz London, also allein London hat so viele Einwohner wie ganz Belgien zusammen.
1: Gut, <lacht> Belgien ist, ist auch ein bisschen, so ein bisschen wie das Saarland Europas in der Ansicht.
0: Also <lacht>
2: <lacht> genau, genau. Also, es ist es ist eine riesige Stadt, es ist eine wahnsinnig tolle Stadt und es ist ein riesiges Kulturangebot und ich muss, ich muss zugeben, also wenn man wenn man so Kulinarik macht, es ist, es ist toll, es ist wirklich toll. Ähm, man muss sowas lieben. Ich bin ich bin schon immer ein, ein Großstadtkind gewesen. Ich bin in der Großstadt geboren, ich habe in Madrid gelebt, ich meine, Frankfurt ist auch so eine Multikulti-Stadt und das ist für mich immer so, so ein, das ist meine Heimat. Ich fühle mich so auf dem Dorf immer ein bisschen, so blöd, das klingt, beengt, ähm, weil mir alle irgendwie so komisch, also jeder, der nicht vom Dorf kommt, weiß, was ich meine. Wenn man auf dem Dorf kommt, die vom Dorf gucken einen an und die sehen einem an, dass man nicht von dort ist. Hm. Ja, die kennen sich ja auch natürlich alle.
1: Das, das wissen auch alle, die vom Dorf kommen, kann ich beruhigen. Also, die, ja. Aber wenn du so an Schicksal glaubst und stell dir vor, es wäre nicht, also du hättest keinen Job bekommen in dieser Phase, dann hätte dich ja London einfach zerschmettert.
0: Dann hätte das Schicksal dir gesagt, Maria, London ist nichts für dich. Ja, nicht mal. das. Und dann hätte
2: ich mein Körperchen ja, ich mein gepackt und wäre wieder nach Frankfurt. Also was soll man denn da machen?
0: Ja, aber wäre
1: das dann nicht irgendwie auch ein Wink vom Schicksal in deiner Weltsicht, dass du das einfach auch mal lassen kannst mit Karriere und Leben <lacht> und so weiter, weißt du? oder hast du so einen Gedanken
2: dann nicht? Nein, habe ich noch nie gehabt. Also tatsächlich, ich bin, ich, 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 man muss immer, es gibt immer eine Lösung. Also ich bin so ein tiefen überzeugter Optimist. Ich kann mir auch nicht helfen. Ich glaube an das Gute in Menschen und ich glaube, dass es für alles eine Lösung gibt. Und wenn es nicht die Lösung ist, die ich wollte, also wie mein Dickkopf sich vorgestellt hat, dann muss es eben eine andere geben. Und es gibt ja halt einfach immer. Also, ich bin noch nie irgendwie das Gegenteils belehrt worden.
1: Das klingt nach einer Weltansicht und nach einer Einstellung, mit der du noch nie große Probleme hattest in deinem Leben, oder? Also, nicht, dass du mit der Einsicht Probleme hattest, sondern dass du dadurch eigentlich Ansicht. Ansicht, ja, meine ich ja. Weißt du, was ich meine? Gab es irgendwie mal Phasen, wo du?
2: Ich glaube, diese Ansicht hat mir geholfen, durch die tiefsten, dunkelsten Phasen durchzugehen und zu sagen, hey, da draußen gibt es noch mehr und das hat alles auch mal ein Ende.
1: Okay, dann, dann ist es auch okay, dass du bei, beim Erstkontakt so wunderschöne Kalenderblattsprüche teilweise losgelassen hast, wie <lacht> jeden Morgen neben der Person aufwachen die und so weiter. Okay, dann, dann ist das vollkommen in Ordnung und ähm, klingt nach einem glücklichen Leben. Wenn wir es irgendwie doch nochmal alle nach London schaffen, was sind die Must, Must wie sagt man, die Musts? genau? Wo muss man unbedingt hin?
2: Um, ich würde tatsächlich... Äh aus der Stadt herausfahren und auf die Stadt gucken. Das finde ich ganz toll. Ich finde die Dachterrasse unglaublich toll, weil man die Sonnenuntergänge daraus extrem gut sehen kann. Und ich würde euch empfehlen, ja, nehmt das Monatsgehalt und investiert es in ein sensationelles Abendessen. Boah. Es ist halt London. Ja, in London.
0: London ist einfach so, ich weiß, dass ich da mal als das erste Mal in London war, um, dann war ich mit so einer Gruppe von Leuten frühstücken und hatte einfach noch nichts gecheckt und meinte dann so ge gegen Ende des Frühstücks, lass mal, ich bezahle das. <lacht> oh wow, das war einfach, ich glaube, dass jedes einzelne Frühstück an diesem Tisch und es, und es war jetzt nichts Besonderes, hat umgerechnet glaube ich 60 Euro gekostet und ich hatte nachher so eine... 250 Euro Rechnung für ein Frühstück, was ich hier in Schöneberg mit 40 Euro, da wären alle glücklich nach Hause gegangen. Das hat mich ein bisschen unbauen, <lacht> aber du hast recht, man muss dann wahrscheinlich einfach einmal ausschalten und, äh, und dann geht das okay. Ja. Du bist nicht mit deiner Mutter aufgewachsen, oder?
2: Ähm, doch,
1: bin ich. Weil du leibliche, ich finde jeder, der leibliche Mutter sagt, du hast gesagt, du würdest gerne mit deiner leiblichen Mutter sprechen, das klingt immer so, als ob man ja. woanders aufgewachsen wäre.
2: Ähm, ja, ich, ich kenne die wenigsten Kinder, die darauf Einfluss haben, grundsätzlich, ähm, und ich hatte darauf auch keinen Einfluss. Ich bin mit ihr aufgewachsen. Äh, also, ich bin ganz normal zur Welt gekommen. Ich bin mit ihr ja aufgewachsen. Und als wir dann nach Deutschland gezogen sind, hat meine weibliche äh, Mutter sich von meinem weiblichen Vater getrennt. Sie hatte dann einen neuen Vater und ist mit ihm nach Spanien. Ähm, und da bin ich halt mit. Mhm. Auch, auch da wieder freiwillig gezwungen, weil das ist äh, bei, bei Kindern meistens keine demokratische Entscheidung. Mhm. Ähm, und meine leibliche Mutter, und ich betone das deshalb, weil ich glaube, Eltern sind die, die einem in der schlimmsten Zeit beistehen, die einem helfen und einen bedingungslos lieben. Das ist so für mich die Definition von Eltern und nicht die, die jetzt jemanden biologisch zur Welt gebracht haben. Und meine leibliche Mutter, die ist ein, ein sehr manipulativer Mensch und ich würde sie als, als nicht besonders nett bezeichnen. Und ähm, ich hatte nie die Chance, ihr zu sagen, dass das, was sie mit mir gemacht hat und wie sie sich verhalten hat, dass ich das richtig mies fand und dass ich dass ich das nicht gut fand. Und weil ich die Chance nicht hatte und ich mir das bei euch aussuchen durfte, würde ich das ja, nicht.
0: Erklär uns mal ganz kurz, <lacht> ähm, lebt deine, also lebt sie noch oder lebt sie nicht mehr?
2: Um, ich, ich glaube, sie lebt noch. Ich habe aber mit ihr keinen Kontakt seit, Seit Weihnachten 2011. Da okay. habe ich sie das letzte Mal gesehen. Also ich, ich habe das Gefühl, jetzt reden wir wirklich über einen Elefanten, der im Raum steht. Also es ist so, meine, meine leibliche Mutter ähm, hat mit diesem neuen Mann geheiratet und äh, der hat mich misshandelt. Und okay. sie hat das gewusst. Und als ich ihr dann gesagt habe, dass es auch wirklich das, was passiert ist, ähm, hat sie nicht dagegen unternommen, das irgendwie zu verhindern, mich zu schützen oder irgendwie sich gar von ihm zu trennen. Sie ist nach wie vor mit ihm zusammen und ähm, als ich dann, als ich dann in Deutschland war und viele, viele Jahre später, habe ich dann irgendwann mal auch zum ersten Mal darüber geredet ähm, und habe dann auch eine Therapie gemacht und ich habe eine Anzeige erstattet ähm, und ich weiß, dass ich weiß, dass sie sich auf seine Seite stellen wird. Für sie ist das ihre Wahrheit, für sie ist das ihr Leben. Und sie möchte nicht damit leben, dass, dass er mir etwas angetan hat, sondern sie gibt die Schuld mir dafür. Da
0: habe ich mal und, ganz kurz dazwischen, dazwischen, dazwischen ist immer, damit man das mal kurz eben einordnen kann. Du hast, wann hast du diese Anzeige gestellt?
2: Oh Gott, oh, liebe Leute, das war 2012.
0: 2012. Das finde ich ja erstmal absolut irre. Und soweit man das, also das, das, also man hört so oft von, und wir haben es ja hier auch schon gehört, von, ja. von Kindern, die oder Jugendlichen, die in der Kindheit missbraucht wurden, und dann stehen diese Geschichten da ja ganz oft. Aber war, dass du nochmal hingehst und sagst, ich, ich, ich stelle jetzt eine Anzeige, das finde ich ein Hammer erstmal, damit solche Leute nicht davonkommen Aber also du stellst so eine Anzeige, was passiert
2: dann? Ähm, also ganz ehrlich, gar nichts. <lacht> also ist es ist bis heute, Tag heute ist es nicht zur Verhandlung gekommen, weil es unglaublich langwierig ist, äh, Beweise zu sichern und, und Aussagen zu prüfen. Für solche Fälle gibt es ja keine Beweise, es gibt keine Zeugen. Deswegen passieren sie mhm. so, wie sie passieren. Ähm, und es dauert halt unglaublich lange. Und wir haben nun mal in Deutschland die Rechtsprechung, dass wir auch keinen äh, kein, ähm, ins Gefängnis stecken können, nur weil einer jetzt eine Anzeige macht, das muss ja geprüft werden, da wird ein Leben zerstört. Und das ist auch richtig, man darf keine falschen Aussagen machen. Und für mich bedeutet das halt eben ein, ein sehr langes Warten, wobei ich damit sehr, sehr gut Frieden schließen konnte, weil ich es in dem Moment erstmal, die, die, die Story war im Grunde, als ich das damals meiner leiblichen Mutter gesagt habe. und Ich habe ihr gesagt, das, und das ist passiert und er war es ähm, hat sie mir verboten, darüber zu reden. Je, jemals. Wie alt war sie? Ich war 14. Wow. Und ich habe das nie gemacht. Ich habe das tatsächlich nie gemacht. weil ich meine, Es war ja meine Mutter, es ist ja meine Vertrauensperson. Und das habe ich dann nie gemacht. Und als ich dann durch die Therapie gegangen bin und, und das alles gemacht habe, war es für mich einfach nur wichtig, ähm, es ist wichtig, darüber zu reden. Es ist vor allem viel viel mehr wichtig, einfach sich hinzustellen und zu sagen: Liebe Leute, das war nicht
0: okay. Und es vor allen Dingen nicht ruhen zu lassen, das finde ich so gut. Ne? Also dass du nicht dass du nicht sagst, das war mal früher und das, sondern dass du dass du da nicht loslässt, finde ich richtig. Wow, finde ich toll.
2: Ähm, so ein Loslassen ist ein, ist, ein, ist ein wichtiges Wort, weil ich habe beiden verziehen mhm. und es ist wichtig loszulassen. Ich werde es aber nicht ungeschehen machen. Es wird halt, es ist nur mal passiert. Water under the bridge. Also das Leben geht weiter. Um, aber das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und bei mir war das halt, hauptsächlich so, als ich in die Therapie kam, gibt es in Deutschland jetzt eine Rechtsprechung. Ich kann diese Strafanzeige ja stellen, maximal zehn Jahre nach Vollendung meines, äh, meines 18. Lebensjahrs. Also, dass ich volljährig bin. Und danach verjährt es. Und, ich stand halt einfach mit meinen 26 oder 27, stand ich da und habe mir gedacht, mach machst es jetzt oder du machst es nicht. Und in dem Moment hatte ich einfach das Gefühl, du sprichst das jetzt aus. Und was, hm. ist, was jetzt damit passiert, das ist nicht in meiner Hand, das obliegt nicht mir, das muss damit beschäftigen sich ganz, ganz wichtige Leute. Aber ich muss es halt nicht mehr mit mir rumtragen und damit war für mich das Kapitel beendet.
1: Weil Clemens gerade sagt, wie gut, dass du nicht losgelassen hast. Das Schlimme ist, dass Opfer von solchen Taten tatsächlich hartnäckig sein müssen, weil wie viele, ich, ich glaube, durchschnittlich muss ein Jugendlicher, ein Kind, muss durchschnittlich sieben erwachsene Menschen auf die Tat ansprechen, durchschnittlich, bis ihm geglaubt wird.
2: Ja, das, das kann gut so sein. Also diese, diese Glaubenssache ist, ist schwierig, weil ich glaube nicht, dass man mir misstraut, aber ich habe ich hab mir ja selbst ich glaube, wenn man in so einer Situation ist, man versucht sich das selbst irgendwie so unglaubhaft wie möglich zu machen, weil in der Situation selbst ist es deine Realität und die ist nicht beschissen. Und mit der möchte also man lernt irgendwie auch mit sich selbst irgendwie damit klarzukommen. Und, ähm, und der größte Kampf, den man führt, ist gegen sich selbst, nicht gegen die anderen. Ich hatte, ich hatte wirklich ganz großartige Unterstützung und das war mein Glück, weil ihr mir auch gefragt hat was ist denn so Gutes passiert? Ich hatte in dem Moment Leute, die mehr Eltern zu mir waren, als meine leiblichen Eltern es je gewesen sind. Die waren nämlich für mich da und als es mir ganz, 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 ganz dreckig war, ging und ähm, haben die mich einfach zu sich aufgenommen und das sind die Leute, die ich heute meine Eltern nenne.
0: Jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich die Formulierung mit der leiblichen Mutter natürlich auch. Ähm, ja,
2: dann das, macht das auch Sinn.
0: Dann, dann macht das auch Sinn, ja. Und sag mal,
1: ähm... Ich spüre, ich, ich, ich spüre übrigens die, ähm, die. Es gibt andere Themen, da fragen wir viel detaillierter nach und ähm, ich glaube, jetzt, wir sind nicht in der Position, detaillierter nachzufragen über das, was passiert ist. Darum geht es auch gar nicht. Ich kann mir nur vorstellen, ich kann es nee, mir nicht vorstellen. Aber von all dem, was ich gehört habe, ist das das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, wenn einem Gewalt in dieser Form sexueller Missbrauch angetan wird. Wie ist das dann, wenn man mit 14, wo man auch nicht gerade gesettelt ist im Leben und eine starke Persönlichkeit, das mit 14 endlich mal so weit kommt. Es wird auch einen langen Prozess gegeben haben, bis du so weit warst, deiner Mutter das zu erzählen, was da passiert ist. Und die dir das dann verbietet, das ist ja ein Schlag ins Gesicht.
2: Ja, das brennt das vor allem hauptsächlich sämtliche Vertrauensmechanismen plötzlich aus. Das ist, äh, das ist dann wirklich so das ist ein langjähriger Schaden, in Anführungsstrichen, den es nimmt, den man ja erstmal korrigieren muss. Ähm, das ist das ist ziemlich unangenehm. Das ist ziemlich blöd.
1: Du hast auch Vertrauen in, in, ins Leben damit, als, als, als du das ausgesprochen hast mit 14, nochmal verloren? Oder wie, wie, darf, wie darf man sich das vorstellen?
2: Also vor allem hat man hat man ja kein Vertrauen in Leute, weil die Leute, die ja einen beschützen sollen, mhm. die Leute, die ja erstmal einen das Beste tun, es ist ja erstmal alles, was passiert ist, ist ja komplett gegen die Natur. Also ein erwachsener Mann vergeht sich nicht an ein Kleinkind. Das macht man nicht. Das ist total, also jeder normale Mensch würde sagen, das macht man nicht. Das, 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 das sind ja einfach Impulse, die sich schon dagegen wehren. Und eine Mutter, die ihr Kind nicht beschützt, ist auch nicht normal in der normalen, natürlichen Welt. Das ist erstmal, also man würde immer sagen, die, die, die Instinkte der Mutter ist immer, ich, ich stelle mich vor mein Kind und ich werde alles dort tun, dass das, diesem Kind nichts Böses, dass es kein Schmerz erlebt und dass es nicht traurig ist. Und irgendwie haben diese beiden Mechanismen in meiner Konstellation versagt. Jetzt kann man sich sagen, Kinder, wählt euch eure Eltern sorgfältig aus, aber darauf hat man ja keinen Einfluss. Ja, ja, ja. <lacht> und, und deswegen möchte ich ganz gerne, deswegen, ich komme wieder zurück, auch, auch wenn es nur ein bisschen ist. Es ist. Es ist ja schon ein bisschen Schicksal. Und ähm, in diesem Sinne, es ist mies. Klar, weil das Leben nun mal nicht nur mal immer puderrosa-rot ist und mit Regenbogen und einhören danach, wenn ich das echt gern hätte. Ähm, aber ich glaube, wir alle haben es in der Hand, was wir aus dem Leben machen. Und meine Therapeutin hat mir damals gesagt: Ganz viele Kinder, vor allen Dingen das in Jugendjahren, was sie die Gewalt erleben, sei es durch den Stiefvater, durch die Mutter, meine Mutter hat mich ja auch geschlagen dafür. Ähm, alles würde dafür sprechen, dass ich ja eigentlich ein ganz tief verbitterter Mensch bin. und Dass ich bösartig bin auf die Menschheit und sage, mir wurde ganz viel Böses angetan und das projiziere ich wieder raus, damit ich das aus meinem System kriege. Und ich bin ja genau das Gegenteil. Ich, ich sehe in Menschen immer das Gute und, und ich glaube, dass der Mensch eigentlich ein, ein ganz, ganz tolles Wesen ist. Und ich glaube ganz tief, Immer, dass es immer eine gute Situation und einen, einen guten Grund gibt, warum wir das alles durchmachen müssen, was wir durchmachen müssen.
1: Und was würdest du der, ich weiß nicht, wie alt die Maria war, der das angetan wurde, was der Maria damals angetan wurde, durch den Stiefvater, was würdest du ihr sagen, es gibt einen guten Grund dafür?
2: Um, die Maria war damals elf und es hörte auf, als sie 14 war. Und ich glaube, ich würde ihr sagen, dass das, Es wird ein Ende haben. Das würde ich jetzt mal sagen, es ist ganz wichtig, dass man dieses Ende weiß, dass es nicht ungewiss ist. Ich würde sagen, dass, äh, dass es für sie einen guten Weg und eine ganz, ganz starke Lehre wird, geben wird und dass sie eine ganz wundervolle, selbstbewusste Frau wird. Aber Maria,
1: also es, ich, ich, ich würde mir am liebsten selbst eine Uhr fragen für die sehr unverschämte Frage, die ich dir so da hingeschmissen habe. Ich habe nur quasi deine Weltsicht umgedreht und und da zurückgespielt in die Zeit, weil du wärst auch eine ganz, ganz starke und wundervolle Frau gewesen, ohne dass man dich missbraucht hätte. Oder? Ja,
2: natürlich. Aber, ja natürlich, ich sage nicht, dass es das gebraucht hat, aber es hat also eine Freundin von mir eine ganz, ganz tolle Freundin von mir gesagt, es passieren Dinge und die passieren uns genau uns so, weil wir damit umgehen können. Und ich glaube, jemand anders wäre vielleicht ganz, ganz böse und ganz anders geworden. Und ich konnte einfach damit umgehen. Und deswegen passierte, passierte mir das. Und meine Freundin, aber, aber die mir das sagte.
1: Aber Maria. <lacht> Dieses Schicksal. Passiert ja ganz vielen Menschen, die nicht damit umgehen können, so wie du, die gebrochen sind, die ihr Leben nicht mehr auf die Kette bekommen.
2: Ich glaube, die Leute können das auf die, auf die Kette bekommen, wenn man jeden richtig hilft. Und ich hatte, und ich kann es nicht ausschließen, ich hatte unglaubliches Glück. Ich hatte unglaubliches Glück, dass ich zur richtigen Zeit Leute an meiner Seite hatte und auch vielleicht schon damals gelernt habe, mir selbst in, in den Hintern zu treten und einfach große Entscheidungen zu machen und zu sagen, ich gehe jetzt.
0: Jetzt hast du ja vorhin, und so sind wir auch dahin gekommen, gesagt, dass, wenn das möglich wäre, würdest du gerne noch mit deiner Mutter reden. Ja. Wie sehr dieses, was, was wäre das für ein Gespräch? Wie, wie müsste das für dich aussehen? Wie, wie sieht das in deiner Vorstellung aus? Ich vermute, du hast da schon drüber nachgedacht, wenn das so ich
2: glaube, so. ja. Also ich glaube, es wäre gar nicht gar nicht böse und gar nicht wütend. Und ich würde mir vorstellen, wir sitzen beide auf dem Sofa und vielleicht nehme ich sogar ihre Hand, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich würde ihr sagen, pass auf, das war richtig scheiße von dir. Und so macht man das als Mutter nicht. Und ich glaube, vielmehr hätte ich ihr dann eigentlich auch nicht zu sagen, außer, dass ich ihr verziehen habe. Und,
0: und, und und gäbe es eine Reaktion, die du erwarten würdest?
2: Null, gar nicht.
0: Du willst einfach nur noch, du willst einmal noch diese, diese Botschaft, würdest du gerne
2: dazu zu ihr bringen? Ja, ich glaube, es, also für mich ist es wichtig, dass es auch aus dem System irgendwie raus ist und dass es auch irgendwo ein Ende nimmt. Sowas kann man nicht, nicht das ganze Leben mit sich, mit sich ja. rumziehen, weil das ist, das macht einen auch irgendwo kaputt. Und ich habe vor allem keinen Einfluss drauf.
0: Glaubst du, dass es, ist das ein Moment, den du dir wünschst oder hast du irgendeine Glaubst du, dass das irgendwann passieren könnte? Dass es diesen Moment mit Maria und der Mutter auf dem Sofa gibt? Oder so ähnlich?
2: Ich würde sogar beides ausschließen. Also, weder wünsche ich es mir. Ich glaube, wenn es dazu kommen würde, würde ich das genauso machen. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass wir uns sehen, außer es kommt irgendwann mal zum, zum tatsächlichen Gerichtsfall. Dann, dann nehme ich, also, ich gehe davon aus, dass sie dann da erscheinen wird. Ähm, aber dann ist die Situation einfach nicht gegeben. <lacht> Irgendwie passt das dann nicht.
1: Nee. Maria, hier sind ja zwei Männer, die vielleicht auch den einen oder anderen Schicksalsschlag hatten, aber bei sowas definitiv nicht mitreden können. Ähm, ich möchte mir da auch nichts anmaßen. Ich würde dir nur an einem wichtigen Punkt und das mir ganz wichtig, widersprechen wollen, weil ich weiß, dass ganz viele diesen Podcast auch hören, um, um, wie es immer so schön heißt, um selbst was mitzunehmen. Und falls nur eine Person dabei sein sollte, die irgendetwas ähnlich Schlimmes durchgemacht hat wie du, möchte ich einfach widersprechen. Es ist nicht Schicksal. Es ist nicht Schicksal. Es ist ein, ein Mensch gewesen, ein Mann gewesen, der dir oder anderen unfassbares Leid angetan hat und ich möchte nicht, dass wir in diesem Zusammenhang von Schicksal sprechen, weil dann klingt es von vorherbestimmt und nicht
0: das muss so sein oder Ja,
2: Ja, das ist richtig, das ist das ist, das ist das ist gut, dass du das sagst und das ist auch in dem Zusammenhang echt echt, echt, echt komisch, da hast du recht.
1: Okay, dann sind das wir auch, ich, ich wollte das nur sicher sicherstellen quasi oder nur, nur richtig ja. stellen, dass ja. jeder, der das hört, wir, wir wissen nicht, wie es ist Du weißt es eher, aber wir können immer nur wieder unterstützen, sowas darf einfach nicht unterm Tisch fallen und so schwer diese Entscheidung vielleicht auch ist, dort tätig zu werden, Hilfe zu suchen, ist es glaube ich für jeden. Wie du sagst, man braucht Hilfe, man braucht die richtige Hilfe und dann kann jeder damit umgehen und das wünschen ja. wir natürlich. So, Das wollte ich nur am das Ende ja. nochmal gesagt haben. So, Maria, es gibt keine gute Überleitung von... <lacht> von dieser Geschichte zu, zu, zu dem Bild. Deshalb lassen wir die Überleitung. Es gibt, wie für jeden, der hier mitmacht, natürlich auch für dich, ein tolles Rohrschacht-Testbild, das Clemens machen wird, wenn du ihm ein paar Farben nennst.
2: Sehr gerne. Und zwar grün, für die Hoffnung. Mhm. Und dann bitte gelb für Sonnenschein und orange. Okay,
0: eine Sekunde. Dadurch, dass der Farbkasten nicht mit Wasser vorbearbeitet wurde, eine Sekunde mehr, aber das kriegen wir natürlich <lacht> hin und dann sagt der Johannes, der sagt dann, ist das eine Libelle? Das. Libelle ist cool. ist eine Libelle. Das ist eine, Libelle?
2: eine Libelle. Großartig. Sagen. Herzlichen Dank.
1: Maria, wir danken dir für all diese ähm, teilweise doch sehr privaten und emotionalen Geschichten. Ähm, wir wissen es nicht einfach, sowas irgendwie zu erzählen und dafür sind wir immer wieder dankbar, dass das Menschen wie du hier machen. Danke dafür.
0: Danke für den Anruf. Bleib gesund, wasche dir die Hände, bleib zu Hause <lacht> und. Ähm, Ah je, ihr wusstet, dass es jetzt noch eine Aftershow-Party gibt ne? und ihr wusstet auch, dass wir jetzt genau das sagen, was aktuell alle sagen. Hey, wenn ihr jetzt so viel zu Hause bleiben müsst und voll viel Zeit habt, dann könnt ihr auch super Podcasts hören. Und da gibt es bei uns inzwischen ein wirklich imposantes Archiv mit richtig tollen Folgen. Ähm, ich wir empfehlen einfach alle. Also bla bla bla, hört da rein, ist alles super, wir freuen uns. Bleibt gesund, wascht euch die Hände, haltet Abstand und noch was, Johannes. Ja,
1: ja, wir, wir, wir machen eigentlich genau das, was gerade alle jetzt schnell machen wegen Corona ja schon immer. ne? Wir reden von zu Hause mit
0: Menschen, die zu Hause
1: sind. Also eigentlich, <lacht> das stimmt,
0: <lacht> eigentlich waren wir die Ersten, aber nee, da wollen wir nicht drauf rumreiten. Aber, aber ähm, tatsächlich, um es nur kurz einzustreuen, nervt mich das eigentlich gerade, dass es überall dieses so, da sozusagen, so ein bisschen Billow auf diesen Corona-Zug aufzuspringen, so, hey, die besten Co Podcasts während des corona Hause. Ich glaube, die Leute finden das schon. Also so, das ist so ein bisschen peinlich auf diesen, den Virus zu nutzen, um, um Leute zum Hören von Podcasts zu bewegen. Ich möchte mich da echt mal distanzieren. Entschuldigung, du wolltest was anderes sagen. Eigentlich wolltest du was Konträres ich, sagen. Jetzt ja ich, ja, ich wollte gerade sagen, Scheiße. dass wenn schon alle zu Hause sind. Und wir ja auch. Auch trotzdem. Nein. Also, sehr
1: wahrscheinlich werden hm. wir einfach nächste Woche hm. schon die nächste Folge für euch haben, weil wir, ähm, nichts anderes zu tun hatten. Also, wir <lacht> haben schon was zu tun. Aber wir sind halt abends hier. Und warum nicht auch noch eine neue Folge machen? Ähm, aber, um es juristisch einwandfrei zu formulieren, in Zeiten wie diesen weiß man ja auch nie, was die Bundesregierung morgen sagt. Und ja. vielleicht verbieten die ja Podcasts. Oder, oder Internet. Wie ja. auch immer. Oder ja. Internet. Ja, ja, also, ja, ja. Wir, wir gehen mal davon aus, dass wir nächste Woche wieder da sind. Bis nächste Woche.